0: Militão toda,
1: anotado, Mori amada, olha esse close hum. Olá, sejam muito bem-viados. bem-viados Oi gente, meu nome é Cleiton Meu nome é Pedro
2: Meu nome é Lucas
1: E nós somos o podcast Bem-viados Primeiramente, queremos pedir desculpas, porque para quem não participou da nossa live e não viu nossa publicação no Instagram, não conseguimos lançar o episódio no dia 15, porque tivemos um problema com o senhorito Discord, que a gente grava, tá gravando à distância nesse tempo de quarentena, né?
2: Inclusive agora estamos gravando com um cu na mão, né? (risos) Sim,
1: sim.
0: mas fizemos um teste, né? E pelo visto tá tudo certo, vamos
1: ver no final. E a gente gravou uma hora e pouca de episódio falando sobre o confinamento, Big Brother e os reality shows de confinamento, já que estamos neste momento.
2: Em confinamento?
1: Sim, e acabou que a gente perdeu todo o conteúdo que a gente tinha feito no episódio, porque a gente também não conseguiu abordar todos os assuntos que a gente falou no episódio na live. Mas assim, vida que segue… Ai, gente, só pra quem tava é naquela isso. live,
2: a live virou putaria mais 18 depois de um tempo. Teve pinto, <risos> pintos deformados. Ai, Gabi.
1: Foi muito divertido, né? Foi, Ai, gente. gente, vocês, gente são vocês são Vocês são maravilhosos. O pessoal que, que ficou na live, o Júlio, o Felipe… É, Caique. Que... Caique, teve um pessoal novo que a gente não conhecia, e aí o pessoal muita gente boa, virou zoação total depois, nesse... <risos> depois que a gente falou o que a gente queria falar. Sim.
2: Foi, putaria. Ai, gente, vocês são incríveis. Vocês aguentam a gente escutando e depois em live, tipo, duas horas de live. Ai, muito legal. Uhum.
1: E neste episódio, que se der tudo certo, vai pro ar. <risos> <risos> Rindo de nervoso, a gente vai falar sobre... É, grupos que se desfizeram por N motivos, mas o principal são grupos que se desfizeram porque um integrante saiu e a gente vai falar sobre sobre isso até o final E aí, gente?
2: Desband, gente, a famosa frase de desband. Então, uma acho que a gente poderia começar falando sobre febres né, sobre é... É, sobre febre, que os que o grupos, assim, causam. Eu acho que o primeiro de todos, assim, não é uma coisa que eu escuto, né. Assim, eu gosto de algumas músicas e tals, mas não é uma coisa que eu escuto. Que foi Beatles, né. Acho que Beatles Sim. foi a primeira banda que deu bom bom de, de fãs, assim. Que o povo ficou enlouquecido. De, tem até o termo que é Beatlemania, né. Beatle, Beatlemania. Que é a, a febre que se deu. Porque na época que os Beatles estavam aí em atividade, assim, sabe, que eles surgiram, foi o maior estardalhaço assim. Foi, nossa, o povo ficou louco, ficou louco, 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 louco por eles. E aí, acho que começou por aí, né, tipo, o maior boom. E aí, veio veio as Spice também. Eu lembro de quando era menor… A gente vai falar, assim, sobre as nossas experiências, né, gente, como sempre. Quando eu era pequena, assim, eu peguei bem o finalzinho das Spice. Porque eu era muito criança, eu devia ter uns quatro, uns cinco. Mas eu lembro que foi um bom, assim. A minha irmã era fã, minha irmã era fã das Spice. Ela era fã, eu lembro que a gente tinha um pôster aqui. E enfim, foi uma loucura, gente. Vocês vivenciaram isso de Spice ou não?
1: Eu não fui.
2: Então, eu vivenciei muito, porque a minha irmã
0: era muito fã. E eu acompanhei bem, tipo, desde o começo mesmo, porque a minha irmã e minhas primas super acompanhavam. A, a minha irmã, inclusive, teve um, tipo, uma coisa extracurricular na escola que todo mundo se apresentou, né? E aí ela fez o grupo cover dela, das Spice Girls, e ela era a
2: Que maravilhosa! A saiu do grupo. Sim, sim. Que maravilhosa. Ai, gente, essa época foi foi tudo. Foi. Eu lembro que tinha pirulito
1: delas também.
2: Álbuns. Ah, a maioria desses grupos assim sempre vem com produtinhos, né?
1: Sim. Sim. Nossa, mas álbum, você me fez lembrar álbuns de de figurinha, né? Que era uma febre antes. Sim,
2: era uma febre. Ai, eu amava.
1: E aí, você se você colocava… Tipo, completar, você ganhava bicicleta, jogo de dama, umas coisas. Ah, assim é daí. verdade. Tinha muito isso.
2: Eu não consegui completar um álbum. Eu também não. Tinha um. Eu tenho um, se eu, eu não me não. engano, eu tenho, eu tenho um até hoje, que é do Harry Potter, Prisioneiro de Ascaban, que vinha umas figurinhas lindas, metalizadas. Nossa, era incrível. Ai, que foda. Enfim, aí depois de Spice. Porque assim, gente, querendo ou não querendo, desculpa a vocês que são fãs de Boy Band, mas Girl Band sempre pisou, tá bom? Mulheres Sim. sempre vão pisar. Não tem boy band que ai, nossa. Desculpa. Não tem, não tem, meninas. Não tem no Brasil. <risos> e. Ai, ah, veio as Spice. E depois de Spice veio uma, assim, que eu acho que fez muito parte da geração viada. E aí, nasceu viada? A nasceu viada <risos> por gente. Por favor. Quem que não dançou aos…
1: Você deu um salto do tempo,
2: né? Nossa, eu dei um salto gigantesco. Mas assim, não! Porque as Spice, elas foram até 2000, 2000, vamos dizer, 2000, 2001. Que aí, elas pararam de vez. Porque a Jerry resolveu sair. Não, não é verdade que a Jerry resolveu sair. A Jerry resolveu sair, mas aí deu aquela caída no grupo. E aí, depois, cada um Sim. seguiu o seu rolê, né. Cada um foi, foi solo. E as Pussycats, se eu não me engano, é do final de 2004. Então não foi tão é, 2004, salto assim. 2005, É, 2004-2005. Né? É, 2004-2005, uhum. E aí veio, mas assim, eu acho que a, pra gente, pra nossa geração As Pulse veio bem, bem mais forte, assim. Porque a gente já, era, já tava mais indo pra adolescência. Eu tava começando a adolescência, né. Então é, adolescência, que era, né? O que
1: que, Como que era, as coreografias, enfim.
2: Nicole e suas garotas, né?
0: <risos> a, a, a carreira solo disfarçada de girl band. Exatamente. <risos> mas é igual Ai, mas a Destiny's
2: não... Child,
1: né, gente? Uhum. Querendo ou não, era a carreira solo da Beyoncé.
0: Sim. É,
2: tadinha. Mas assim,
1: eu escutei todos os álbuns do,
0: das Destiny's Child e era bem bizarro no primeiro e no segundo <risos> CD, porque realmente era só, era só a Beyoncé praticamente. Mas aí nos outros, acho que elas têm quatro álbuns, né? aí nos outros dois últimos álbuns é, deu mais relevância começou, uma, é, começou a dividir mais
2: que a Michelle coitada a Michelle se, se nos primeiros álbuns a Michele, se nos últimos a Michelle nunca cantava imagina nos primeiros ela só soprava né eu acho <risos> não mas a Michelle ela chegou
0: no ela gravou ela mesmo chegou depois o né terceiro álbum Que é, aí, é aí antes tinha a, a Letoia e a e a outra
1: inclusive é, inclusive é, são cantoras que foram é, como é que é convidadas a se retirarem assim né? <risos> elas foram é convidadas
0: porque... a sair se... é, a Beyoncé não foi a, tipo a primeira a sair o Destiny's Child foi um caso bem específico né de girl band porque não teve uma que saiu foram formações diferentes e aí, no meio, elas, elas começaram a
2: fazer carreiras solos paralelas.
0: Não acabou de vez, quando hum. uma ou duas saíram,
2: né. É verdade, porque a Kelly, ela gravou aquela música Dilema enquanto ela tava nos Destiny, e a gente sim, conhece sempre. aquela Aquela música ficou marcadíssima, né. Uhum. Foi. And I sim. love you. Ficou marcada. Hum. Inclusive,
0: a última turnê delas, é, elas cantam música solos delas. A, a Girl Band não tinha acabado, mas elas cantavam música solos delas.
1: Inclusive, é um DVDzão da porra, isso DVD, porque tipo, o orçamento foi bem alto, provavelmente, desse show, porque tinha muitos elementos, era bem. Uhum. Era bem e era tipo, eles faziam para as três se destacarem, né? Por mais que a Beyoncé é, era o, sempre a do meio. <risos> é. <risos> É um show que é bem equivalente, assim, sabe? De As três aparecem bastante. E aí tem um Sim. momento solo de cada uma cantando seu os singles da época e tal. Ok. Inclusive tá esse DVD é
0: melhor do que o primeiro da solo da Beyoncé, né? É verdade. verdade.
2: Que o da Beyoncé é uma f... é festa de cidade, né? De prefeitura. É, Sim. <risos>
1: Show da praça. Show da praça. Pra quem, pra... quem não <risos> escutou nos nosso episódio especial da Beyoncé, gente, vão lá dar uma olhada.
0: Sim. Ai, gente, que loucura. Mas eu acho que a Girl Band, mesmo que a, a gente acompanhou, todos nós,
2: foi tipo, a primeira mesmo pra gente foi o Ruge. Ai, Sim. que a gente viu o início, Ai. né A gente viu o início, Sim. a gente viu o programa Eu assisti aquele programa, gente Eu também assisti Eu, eu, assisti. eu acompanhei muito
0: Eu, eu cheguei quando eu tava pronto
1: Nossa Quando o grupo tava pronto Ruge fã do Marco. Eu assisti tudo, eu fui fãzão mesmo, assim. De...
2: Então, aqui, dentro aqui, entre nós, o maior fã de Ruge de fato, é o Clayton. Então, Clayton, Sim. por favor, <risos> nos dê o seu testemunho. Gente, Clayton foi em show, Clayton foi em programa de TV, as tias de Clayton era... Nossa, fervorosas com o Rouge. Ah, eu tenho muita, muita Olha, testemunhar. Muita história. Ele foi em show do Rouge, levou o Pedro junto. De depois foi de novo e foi. Olha, esse menino. <risos> o Cleiton, gente, ele é o maior fã que vocês podem respeitar. Porque assim, com, quando ele gosta, ele vai. Ele coloca a faixa na cabeça, ele vai no show. Ele faz isso, ele faz o rolê. Assim, Sim. né? É um, é um fã de respeito. E aí, isso sua trajetória, amigo? Já que você é esse fã de Rouge, como que foi sua trajetória com o Rouge?
1: Então, como sempre, e até hoje tipo, eu, eu, Hoje teve live do Sorriso Maroto e aí, o Pedro foi, <risos> e aí o Pedro foi falar assim Como que você gosta do Sorriso Maroto? Aí eu, eu falei pra ele Eu não sabia que eu precisava de uma live do Sorriso Maroto Até ter uma live do Sorriso Maroto uhum. <risos> Mas é porque é, é muita influência das minhas tias mas, Minhas tias escutavam muito quando eu era adolescente assim, né, e tipo, eu não tinha som em casa que eu, que eu podia escolher que eu e também na é... época, né, porque hoje em dia a gente vai lá e coloca
2: a música que a gente quer então é, era mais exa... difícil
1: isso exatamente, antigamente não, você escutava as músicas tipo que só do rádio legal.
2: ou do é, rádio, né
1: rádio. então, é, não era igual hoje em dia que você vai lá e coloca a música que quer ouvir então eu sempre fui muito influenciado pelas minhas tias, tipo Mariah Carey Whitney Houston é... As Destiny também, que minha foi minhas tias que me apresentaram, enfim. E o Ruge também. Desde o começo a gente acompanhou o reality show todo. E elas na casa, depois. Tudo, tudo. Todo o programa a gente acompanhou. Só que depois que o programa acabou e elas formaram a banda, minhas tias ficaram muito fãs. E aí elas participaram de uma promoção, numa na, acho que na Gazeta. E elas ganharam para passar um dia inteiro com o Rouge. e aí nossa que legal sim foi tipo no primeiro mês assim de, de do grupo sabe então aí foi aí que, que foi a porta para droga para drogas mais pesadas né uhum. <risos> porque aí minha tia, minhas tias gostaram muito enfim e aí, para você conhecer, se identificar com as histórias delas. Porque, tipo, a única que era rica, rica mesmo, era a Fantine. O resto era todo mundo fudido né? Igual a gente. Uhum. Então, acho que teve esse lance de… Identificação, Identificação né? Tipo, as meninas então... que
2: saíram do nada e conseguiram é... estrelato,
1: assim. Então, fã, assim. elas gostaram muito, assim. Aí, minha tia depois foi presidente de fã clube. E aí, elas eram… É... Iam nos lugares, tanto que o nome do do fã-clube era Seguidores ruge porque elas seguiam mesmo, em todos os lugares que elas iam. E aí aí minha tia participou de rádio, e tudo que tinha, minhas tias eram muito rabudas, porque elas ganhavam muita coisa, muita promoção. E aí se tinha sorteio pra falar com elas ao vivo no lugar, minhas tias ganhavam. Nossa! Pois é, e e como minhas tias eram muito fãs, assim, elas mencionavam as minhas tias Entrevistas, eram uns negócios assim,
2: bem... Nossa, bem Sim. tipo, você é minha Sim. fã, que
1: você é até seu nome. É, exatamente. E tanto que te, teve um tempo, antes do Rouge voltar agora, esse, esse, esse comeback aí, depois de não sei quantos anos, de 15 uhum. anos, a Karen postou uma foto da, da, do fã-clube da minha tia, né, na época, né. E aí, relembrando o passado, não sei o que blá, blá, blá. Aí foi bem legal, ela, eu eu sabia que era coisas que a minha tia estava envolvida, né? Que legal. Enfim, e aí foi essa coisa, tipo, como eu era pequeno, criança, era minhas tias me arrastavam para os lugares. Tipo, eu não fui em tantos lugares porque as minhas tias também não, elas eram jovens, elas não queriam aproveitar, não queria ficar carregando crianças. criança.
2: Criança.
1: Uhum. E aí, mas quando tinha oportunidade elas me levavam. Então teve uma festa de, 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 de um, do ano, um ano de ruge, que foi num buffet, aí elas me levaram. Aí teve, depois, minhas tias ganharam uma promoção da rádio de novo. Que era pra ter um show acústico do Ruja, Aí elas me levaram também. É, e aí teve o show do Pacaembu, que elas ganharam o ingresso. E aí Você teve... foi nesse show? Fui, querido. O icônico que todo mundo
2: fala? Aham. Uh-huh. Nossa! <risos> <risos> que chique!
1: Eu fui, eu tava.
2: Nossa, que legal. Esse show, todo mundo comenta
1: desse show. Sim. E aí, o baque, né, porque a Luciana do Rujo era a minha preferida na época. Porque eu, até hoje, eu acho que ela, que ela tem uma voz perfeita, assim, tipo, zero defeitos. Uhum. Então, quando ela saiu, ela deu a notícia que ela ia sair, eu fiquei muito mal, assim, de, tipo, ficar, ai, meu Deus, não acredito, minha preferida, vai sair. Tanto que teve uma vez que a gente foi no aeroporto ver elas, né, que elas voltando de algum lugar, e nossa. Aí... <risos>
2: Vocês eram nesse nível. E tias, né? Eu… eu
1: ah, só continua, atirar. eu tô, tô assim, gente, no aeroporto, beleza. É. Mas normal, gente, coisa de fã. É, Sim. exatamente. E aí, eu lembro que a, a Luciana, quando eu abracei a Luciana a primeira vez lembro até hoje, assim, a, a sensação, né. Uhum. E aí, tinha conseguir tirar foto com a Karen e tal, porque era uma correria. Eram 500 fãs querendo tirar foto com elas, né. Então, tipo, você tinha que tentar um tempinho, né. Porque elas eram muito famosas, né, tipo, naquela época. E aí, enfim, aí acabou e deu uma baqueada, né, na relação, na minha relação com o grupo. Porque, não, tipo, eu, eu assisti achando que faltava alguma coisinha, sabe? Tipo, ai, não é tão, tão bom quanto era com a Luciana e tal. Uhum. E realmente, tipo, o grupo deu uma decaída, né, depois que a Luciana saiu. Porque ela era, querendo ou não, a, a liderzinha do grupo. Ela era a voz principal, né? Sim as músicas do segundo CD, a maioria ela que que fez e depois em entrevistas ela fala, ela que fazia, ela fazia a voz do CD inteiro, tipo ela cantava as músicas do CD todo e aí o, o Rick Bonadio Bonadil ia cortando as partes que ele queria para introduzir as outras, então ela que fazia tipo meio que o piloto das músicas, tanto que eu abri abri ela a era a Lula.
2: cabeça do negócio,
1: sim, tanto que abriu da Luna a música inteira era delas, era da Luciana Cantando, tipo não tem a tem um vocal... as outras são backing
0: vocals, né? É. Nossa.
1: É, mas aí, agora falando um pouco da Luciana ela saiu na época porque elas estavam sendo sugadas é, em todos os sentidos, financeiramente psicologicamente, fisicamente e... Inclusive esse
0: show do Paquembu, né é, cada uma recebeu 500 reais pra...
1: uhum. show. Gente! Que absurdo! Foi um show que, tipo, rendeu milhões, provavelmente. Porque era um monte de patrocinador, tinha famosos, tinha não sei o quê. E foi no auge da carreira. E aí, depois, em entrevistas que ela teve até pro Gugu, tem vídeo disso. elas falando que elas receberam 500 reais por esse show. Meu Deus,
2: gente, Imagina todos os
1: outros, né? Em 2004, não, 2003. é quem sai em 2003 era bastante dinheiro, mas…
2: Mas não era, não, não é. era assim também, né?
1: É, tipo, para um não, show… Você tem que
0: Sim. analisar a porcentagem do todo, né. Qual foi é... o lucro total e
1: qual foi a parte delas. Exatamente. E aí, elas falaram que tipo a carreira do grupo durou quatro anos, né. Que era o de contrato, né. É, nenhuma ficou rica, milionária. Tipo, de elas ficaram bem de vida depois, que cada uma fez sua carreira, né. Mas elas não ficaram podres de rica e, nossa, esses banjando e tals. Então, a Luci... e aí a Luciana também tinha um problema, porque ela não podia… Ela Quando ela fez o reality show, ela achou que ela podia ia ter liberdade. Não que ia ser é uma coisa comercial e já pronta as músicas já uhum. pronta. Ela achou que ia… Tem liberdade criativa. Liberdade criativa e tal. Até teve, o Anjo veio me falar, foi, foram elas que escreveram juntas. Tem umas músicas que a Luciana ajudou a escrever, mas eram tipo reescrever versões coisa é, autoral, né?
2: Sim, sim.
1: E aí a Luciana, ela gosta de compor, ela é compositora, ela tem singles e tal, e é bem bom, assim. O trabalho
2: dela só. O trabalho
1: dela. E aí foi isso, tipo, aí depois de dois anos que a Luciana saiu. Acabou realmente, tipo, por conta do contrato Não renovaram o contrato E ainda lançaram mais dois CDs E aí acabou, e cada um foi pro seu lado aí a...
2: Só que assim, o Rouge, o Rouge tem muita história, né? Porque assim, é. gente, você como fã Você que você vai me... vai me corrigindo conforme eu vou falar as coisas Mas eu, eu amava o Rouge também Mas eu não cheguei a ser fã, fã, fã uhum. Só que assim... Eu vi quando elas deram esse comeback no Chá da Alice, uhum. é, várias vezes, parecia que elas estavam meio que brigando no palco. E aí eu ficava assim, mano, eu acho que a convivência delas é uma coisa que deve ser complicada. Uhum. Não que elas se odeiam, mas eu acho que elas devem ser tão diferentes umas das outras, que quando... Uhum. Vamos... Gente, só a gente, a gente em quarentena, a gente sabe como tá sendo com a nossa família, né? Que a gente <risos> faz... Imagina assim, você... não por mais que seja trabalho, tá, você conviver, já... enfim. Eu só sei que a impressão que eu tinha, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre a Rúdia. A impressão que eu tinha é, é que elas brigavam muito, assim, porque parece que era faísca o tempo todo e não sei o quê. O que é? O que, que você acha disso? Realmente elas. Qual é o rolê? Tem então, alguma história por trás disso? Se elas
1: se dão mal mesmo pelos bastidores? Então, nenhuma assume que, tipo, diretamente teve alguma briga muito feia e tal. Tá. Nada muito grave. Mas tem histórias de bastidores que a Fantine já quase bateu na Luciana, a Luciana quase já bateu na Fantine. E, realmente, na época do, que, ela, que a Luciana saiu, a Fantine deu uma entrevista pro TV Fama falando que, tipo, ela nunca foi minha amiga, que a Luciana nunca foi amiga dela, e que as uhum. outras eram amigas dela, mas a Luciana não foi. Então, elas nunca tiveram esse, uma amizade, né? Por mais que elas conviveram, tipo, dois anos seguidos juntas, né? É, então eu acho que teve esse embate de Luciana e Fantina Porque você vê o jeito que elas reagiam nos programas As alfinetadas, o jeito que olhavam uma para a outra tals. E aí é, teve esse lance da, dessa treta delas duas né? Aí no futuro, depois, é, 15 anos depois Elas, elas conversaram né, para se resolver Por quê? Depois que acabou hoje, elas não conversaram mais com a Luciana. Depois que a Luciana saiu do grupo… Nossa! Não conversaram. Era, tipo, 12 anos que elas não se falavam. Gente! Pois é. Porque a Luciana foi embora pra pra Varginha, que ela é de Varginha, 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 não sei. E aí, elas não se falavam mais. Então, tipo, era muita mágoa, era muita coisa que tem mal entendido e tal. Aí, o Thiago Abravanel, que foi quem iniciou tudo toda essa volta dela foi e, e colocou todo mundo para conversar. E aí tem uma entrevista, e aí a, o Rush tentou voltar em 2013, 2013 eu acho. Eles tentaram voltar em 2013 e aí proporam para Luciana voltar, ela falou que não queria porque ela tava investindo na carreira solo. E aí na entrevista, tem uma entrevista depois, né, quando elas voltaram mesmo, que a Luciana foi falar, ela falou assim, eu não voltei porque foi um pedido do Rick Bonadil, não foi o um pedido das meninas para voltar. Então ela sabia que era uma coisa que era, ela sabia que era uma coisa por trás, tipo. Entendi que, gente... que era tipo era um lance realmente contratual, não era um lance de amizade, é. blá blá blá. É exatamente. E aí quando quando a Luciana voltou, ela viu que tipo todo mundo queria ela de volta para todo mundo para todo mundo fazer o, o reencontro, né? Então por isso que ela voltou. Só que mesmo ela voltando deu para perceber que teve alguns atritinhos, sim, no show que a gente foi que eu e o Pedro fomos lá no Rio de Janeiro que foi o, o segundo show do Dessa turnê aí que elas voltaram, é, a Lu- teve um momento do show que a, que a Luciana é, falou assim Gente, quero falar uma coisa e tal. E aí ela foi na frente, chamou a Fantini lá na frente. Aí a Fantini foi falar alguma coisa no ouvido dela e voltou pro lugar. E aí instaurou aquele clima, assim. Fantástico. Nossa! Ela foi ia falar muito coisa. Climão. Gente, que climão! Muito. Foi muito climão, muito climão. Porque a gente não sabe o que aconteceu, o que a Luciana ia falar. Só que deu pra ver que a Inclusive, Luciana… Inclusive,
0: teve uma hora que fechou as cortinas, que ia mudar de bloco, né. E aí, a... acho que foi a Luciana que gritou, Fantine!
1: É. Nossa, foi muito tenso. o que aconteceu, elas não falaram sobre isso. Mas assim... Gente,
2: até hoje, até hoje não, tem… Gente, que loucura.
0: Mas, assim, eu não sei o, o que o Cleiton acha, mas eu acho que depois disso… As coisas se estabeleceram entre elas. Sim. Porque eu vi uma coisa muito de união entre elas, muito é, pacífica, né? Sim, elas eu, não se resolveram.
1: Se ela... é, eu não sei se elas falaram, vamos tentar mesmo e tal. Ou se foi um mal entendido, e a gente entendeu dessa forma também. Porque a gente sabe o histórico que tinha e tal, né? Sim. É... Mas depois, tipo, no show de São Paulo, que teve depois desse do Rio que eu fui. A... Tem uma música que elas gravaram nesse Comeback de 2013. E não tem a Luciana, porque ela não voltou. E aí, a Fontinha chamou a Luciana pra cantar uma parte que não, que não tinha a Luciana. Que não tinha
2: ela. Então, Legal. foi muito
1: fofo esse momento. de tipo, nossa, ela tá tentando incluir vários momentos do show. As duas abraçando e tal. Então, tipo, acho que depois elas conversaram. Não sei o que aconteceu. Ou foi coisa da nossa cabeça, foi um, um delírio coletivo. <risos> Mas elas, tipo, voltaram a dar bem, sabe? Tipo, mostrar que tava todo mundo bem, uhum. Mas enfim, e aí... Mas que loucura. E aí é isso, gente. Tipo, elas voltaram agora, aí eu fiz a doideira de ir pro Rio de Janeiro só pra ver elas Porque eu achei que não ia ter show em São Paulo.
2: E aí teve? E aí teve tudo? Teve turnê? Teve dois
1: em São Paulo, mas aí eu acabei só em um. E aí depois teve um show que eu fui no Hop Hari, que elas fizeram um show no Hop Hari, eu fui no Hop Pride. É...
0: A gente foi em um bloco, inclusive… Fomos no bloco de carnaval, do Ah, o que horrível. vocês quase
2: morreram, né. Sim.
0: <risos> Infelizmente,
2: foi horrível esse bloco. Quase foram amassados. Porque assim, era numa avenida e não tinha saída, né. Tinha só um murão, uhum. gente. Uhum. Reclamaram todo que o povo tava sendo
1: prensado lá foi, naquele acho muro. Acho que foram dois milhões de pessoas que estavam lá naquela Mas eram
2: todas elas? Como assim? Eram a,
1: a, todas, eram as rugas. Era, era só a sua formação inteira. Né, elas, ah, tá. elas estavam
2: juntas. Entendi, gente.
1: É. E aí também fui. Ah, tá. E aí teve o casamento que a gente foi e. e Martins cantou no meu casamento. Tá, querida! A maior perdida <risos> da minha vida, que até hoje não acredito que isso aconteceu, mas. Então, quem quiser, ver, quem quiser ver, gente, é só procurar Casamento Cleiton e Pedro no YouTube. E aí vocês vão ver a nossa carinha lá e aí vocês escutam duas músicas que ela cantou no nosso casamento. Que é maravilhoso. É, só um detalhe sobre o o
0: casamento. Que foi tão. Tipo, as pessoas que forem ver os vídeos vão ver que o Cleiton chorou bastante no casamento. Mas vocês não têm noção do quanto ele chorou nos bastidores. Quando a (risos) Ali Martins estava ensaiando a música da entrada. O Cleiton não conseguia falar. Por ele. Nossa, gente, ele se engasgou de chorar.
2: Então… É, mas então, o Cleiton, ele não falou… Eu lembro que eu fui saber que a Rouge ia estar lá. Porque ele não falou pra ninguém, gente, simplesmente. Na época tava eu, a minha mãe… Ele fez a Beyoncé. Ele fez a Beyoncé, tava eu, minha mãe, meu ex-boy. Aí tava a Bianca, Bianca, do nosso episódio de RuPaul, maravilhosa. Aí tava todo mundo na mesa, conversando. Aí o meu ex-boy falou assim, aquela ali, ali… Aí eu falei, quem? Aí a… não, não é. Aí, a, todo mundo ficou assim, distante, porque ela ficou numa mesa perto da gente. <risos> <risos> e a gente assim. É uma Ruge? Aí eu falei, não, não é. O Cleiton o ia falar pra mim. E ela de vestido azul, assim, de Sim. longe. Aí eu falei, gente, é a menina do Ruge. Aí o negócio da mesa foi, é a Ruge ou não é? A gente ficou nisso, a gente ficou uns 20 minutos falando se era a Ruge ou não. E ela lá de boa. E ela percebeu que a gente tava falando dela, porque ela ficava olhando pra gente. E a gente, mano, é a Ruge, não sei o quê. Eu, eu sei que depois, eu quase batei, Eu falei, Cleiton, você nem me falou que você pegou, contratou essa mulher, gente. E não. a gente lá em cima. Ah, eu foi uma doideira. Surpresa.
1: eu queria que fosse foi. Pra... <risos> E foi, e foi mesmo. Não, todo mundo depois ficou, gente, é a Ruja. eu não acredito que é a ruge <risos> Ai. foi, Ai, muito foi bonito, assim, tipo, foi a cereja do bolo do da da cerimônia, assim. Deixou muito mais Especial assim, o um momento.
2: E isso Sim. explica tudo, né? Tipo, esse seu lance com a Ruge desde novinho. Sim, enfim, né? e aí o seu casamento você conseguiu chamar ela, ó. Uhum. Foi tudo. Foi perfeito. Foi.
1: Mas enfim, e essa é a minha. Uma história louca com,
2: com o Rouge, <risos> e Terminou como no casamento? <risos> Maravilhoso. A minha história, gente, assim. Eu não não sou fã, fã… A única, realmente, pessoa que eu sou fã… Acho que todo mundo que escuta o podcast, sabe? É a Beyoncé, então assim, eu sou muito fã dela, muito, muito mesmo, assim. Tipo, mano, se ela falar que ela vem amanhã, eu não tiver dinheiro eu vou fazer empréstimo pra ir ver essa mulher. Não (risos) tem, eu vou, entendeu? Mas as outras eu só acompanhei. Tem uma única, assim, que realmente, até eu me surpreendo a gente vai falar aqui sobre também, essa banda que até eu me surpreendo que eu não fui fã, que foi RBD. Eu acompanhava, mas eu não fui Sim. fã, assim. Eu fico chocada até hoje, porque eu passei por, pela febre e não, não fui contagiada, assim, gente. Mas eu vou explicar quando eu a gente falar. Não. Vou explicar quando eu contagi... contar. A Rúdia foi um lance mais leve, assim. Eu lembro que quando elas lançaram um CD, foi tipo… Eu acompanhei muito reality show, né, nessa época. E aí, quando elas lançaram um CD, gente, foi o auge da Criança Viada. Foi o áudio. O CD CD era rosa, com glitter. Elas, (risos) cada uma tinha uma personalidade também, elas dançavam. E a música era um pop, gente, que hoje… Desculpa, assim, talvez… E olha que eu não sou fã, tá bom? Não venham querer me matar. Talvez a Anitta tentou trazer de volta esse esse estilo de pop chiclete, blá blá blá. Porque não tinha antes, antes era muito difícil. O lance que essas meninas faziam era tipo lance de, de girl band mesmo, assim, sabe? Internacional. Só que elas cantando em português, aquelas músicas super chiclete. E o CD rosa com glitter, e cada uma com uma personalidade e não sei o quê. As crianças viadas ficaram… Nossa, surtada na época. <risos> Nervosa. Que foi um surto! Nervosa, caralho! <risos> Eu... Eu quero ser essa, não, eu sou essa, eu sou plana, Lana. Eu, eu, eu era a Ali. Todo eu mundo sempre queria ser, ser Ali, né? Incrível. Ah, eu, eu, eu adorava, adorava. Eu era a
1: Karen. Eu sempre adorava. era a
2: Karen. Na, nas eu, minhas eu, formações.
0: Eu, eu era dentro do armário, então eu me recusava a ficar <risos> falando não... se eu era esse ou aquele. Essa ou é aquela. Mas, gente, Menino, eu lembro
1: mas... que, tipo, eu tenho dois, era vizinhos meus que. Eu... Naquela época, o povo, quando era muito amigo, a gente se chamava de primo, né? Que eles são héteros hoje, enfim. E aí, tem uma parte do Não Dá Pra Resistir, que é tipo um break, né? Que é tu-tu-tu-tu-tu. E elas dançam pra caramba. E aí, eu lembro que eu e os meus primos ficavam dançando loucamente. E aí, eu lembro, lembro, tipo, até hoje do meu primo jogando o cabelo igual a Patrícia, assim, hoje pra cima. Tipo, hoje eles são tudo evangélicos. Quer dizer, né? Que diferença. Mas eu
0: acho isso muito bom de analisar, né? Porque não é porque você gosta de uma coisa feminina, que você, você é, é gay, viado né? uhum. Por A minha... É, vocês sabem muito bem da minha história, né? Dançando o Rouge no churrasco dos amigos do meu pai. E aí eu super chamei a atenção. Mas, gente, eu poderia muito bem ser hétero. Calhou de eu ser gay. Mas sim. um menino hétero podia protagonizar aquela cena também. Sim,
1: sim. sim. Até porque Normal. Que... Até porque esse negócio de girl band, boy band, era, tipo, muito público infantil também, né? Sim! Sim,
2: Gente, eu eu tenho a memória, assim, na minha antiga escola que eu estudei da primeira até a quarta série, que é… Maravilhosa, amo, 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 amo. Até hoje, assim, fez. Porque era maravilhosa aquela escola. Eu lembro que tinha um palquinho, assim, tipo, na hora do intervalo, geral dançava ruge. Tipo assim, sim, óbvio sim. que as, as crianças viadas se destacavam mais, beleza. Mas eu lembro que era uma coisa que colocavam, assim, Era, tinha música no intervalo, né? Então colocava lá uma caixa de som e, e tinha música, e escolhiam. Quando tocava ruge, todo mundo subia no palquinho pra dançar as crianças. Então era uma coisa que uniu muito, uniu Escutindo. os héteros. Uniu os héteros, os hum. gays. <risos> Uniu todas as <risos> tribos. Uniu eu as cadê tribos. cadê o São
1: ragatanga, gente, pelo amor de Deus.
2: Eu amava. Aí também, assim, a minha história com Rújo foi essa. Sua... Ah, a sua com Rui foi essa, ô, Pedro? A do churrasco? É, então, eu... eu também não fui super fã
0: delas. Mas eu gostava muito do primeiro CD, sabia cantar todas as músicas. E, só que aí, começou aquela historinha de que ragatanga tinha mensagens subliminares. Era. E aí, a minha família era meio religiosa. Uhum. E aí, eu falei, ah, não, não, não vou gostar disso, disso aqui, não. Eu não posso <risos> ah, gostar disso aqui, não. Entendi, é do demônio. era do diabo,
2: era do diabo.
0: O, o... O Diego, que significa demônio, e ele vai na esquina…
2: <risos> vai na esquina, é. porque as
0: macumbas são feitas na esquina. Ah,
2: entendi. Era o trancado. a Rua. Poxa. <risos> pois é, né. Pelo amor de Deus, né, gente. <risos> pois é, eu tinha uma vizinha que era assim, que a gente cantava… Aí ela falava assim, você sabe o que vocês estão invocando? o diabo? Aí eu, ah. a sererê, com derrê, Afrontoso. <risos> ah não, aí gente, eu, eu, eu era cagão. Ah, entendi. <risos> ah, poxa. A ah, que eu isso que eu ia falar agora, que eu acho que assim, nação, na nação roqueira, não, nação na assim, RBD. Foi um uma explosão, gente. Que falar de RBD. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre RBD, porque como eu disse, eu não era fanático, mas eu acompanhei o início, assim, a primeira fase. Eu achava icônico aquilo, aquele uniforme deles com a gravatinha e que vendia em todo lugar. Meu Deus, aquilo ali foi um, foi um marco. Foi um marco. Quem não. Assim, eu não sei porque eu não fui. não virei fã. Porque eu passei por todos esses rolês, mas eu, eu assisti mais a novela do que as músicas. Eu ouvia mais as músicas, não, Ouvia via mais novela. Então, tem essa... Aí eu assisti a primeira parte da novela.
1: Tem essa, tem essa divisão, não tem? Tem essa divisão, Sim. porque eu mesmo tipo, eu não era muito fã da novela, eu gostava. Ah, tals, então, eu gostava da Mas desde aquela época, eu já novela. achava uma oficina. Ah, tá, você achava meio zoada já. É, <risos> tipo, eu sabia que não era uma coisa super relevante e nada demais, assim. Uhum. Mas eu gostava mais das músicas, né? Entendi. Do show, das lives, não gostava tanto da novela. Porque tem gente que amava as novelas, sabia a fala das novelas. Não lembro nem da história, assim, eu só sei que dos casais, o ponto. Não sei o que, que aconteceu, não lembro o que acontecia no resto do, 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 da novela. Entendi. Mas tem mesmo essa divisão, que é mais da novela e, e que é mais do, da, das músicas, né, do CD.
2: Eu não sabia dessa divisão, não. Então, eu assisti a primeira fase, assim, da novela, e eu vi o boom que foi, assim. Todo mundo, gente, praticamente todo mundo da nossa idade, conhece a RBD, a novela, enfim, foi fã. É impossível não ter, ter passado por isso assim, imune.
1: É, então, a minha história com a RBD é, acompanhei todo o época da novela, e aí depois eles é, acabou a novela e ficaram só cantando, fizeram um turnê mundial e foi um boom para todo mundo, né? Quando eles vieram pro Brasil a primeira vez, teve aquele é, show no estacionamento, e aí morreram acho, três pessoas é, pisoteadas nesse show, porque foi feito tudo em cima da hora, foi feito sem preparo, e o povo. Do... Foram muita gente, eu acho que eles esperaram tipo, cinco mil pessoas, foram 10 mil pessoas, mas assim. E aí, eu lembro disso, eu lembro na Sony Abrão É, foi malvado e tal. Enfim, aí eles fizeram até um DVD e colocaram uma homenagem para os fãs que morreram. É, e aí depois eles voltaram com uma turnê Que foi a, foi a maior Foi a ao e no Brasil Porque, tipo, os Estados Unidos Foi uma puta produção E eles têm, eles têm uma relação Boa com o Brasil, assim Óbvio que é por conta também do dinheiro né Que os fãs <risos> uhum. Pegam pra ele, né, eles né, Até hoje Mas eu acho que tem um negócio de carinho Porque no México também Eles são, eram, eram bem queridos, assim Não era tanto o foco deles lá no México. Tanto que nem... Só tem, eu acho que o primeiro que é no México. O resto é tudo três DVDs no Brasil. Três? Três DVDs? É o Live em Rio, que é no Rio de Janeiro. Live em Brasília, que é em Brasília. E o Tour do Adeus, que é aqui em São Paulo. Nossa, eu não sabia, não. Assim, eu
2: sei que eles, eles vêm direto, assim... Pelo menos, né? Quando eles estavam com CDs e tal. Eles vinham direto, assim, Dulce Maria Vinha horror. A Dulce Vinha mais de uma vez por ano.
1: Nossa, ela vinha sempre. Sim, ela fazia, eu acho, dois ou três, um, dois ou três shows aqui no Brasil, assim, de. indo e vindo no mesmo ano. Ela veio bastante pro Brasil. Só que aí, depois que eles terminaram, todos fizeram carreira só e vieram pro Brasil, pra, menos o Poncho. Não quis continuar cantando. É, só atuando, e até hoje ele só atua e tal Ele participou de um, acho que um musical recentemente Mas não, mas não é para Tipo, a carreira dele não é, não é cantor, né? Ele não se considera cantor O que, que ele faz hoje? Ele atua, né? Ele participou de Sense8 Ah, o Pão, eu tô
2: confundindo... Gente, pra mim, que eu não sou fanático Eu tenho uma, uma confusão Pra mim, você tava falando <risos> do
1: outro lá, do, do Diego Ah, não. Então, ele ele atua também, ele fez uma série chamada Abracadabra, coisa assim. Ah, e eu descobri uma coisa muito legal, que tem tem um personagem no Better Call Saul, nessa nessa última temporada, que é um dos personagens da novela Rebelde. Tipo, o cara tá super foda, assim, na série. Ah,
2: era era um dos caras... Um dos atores. Era um dos atores, sim. Um dos
1: atores da novela. E aí, ele fez Better Call Sol. E ele tá, tipo, ele é o destaque, assim, da temporada. Porque ele é meio que o vilão, assim, da temporada. Que legal! É, então que deu ele... certo, né? A outra lá, a, a
2: Lupita, tadinha. A Lupita, eu conheço ela pelos memes. <risos> Os memes ela não... rodando, ela Vai. rodando no carro e batendo <risos> com a cara lá no vidro.
0: Mas o fato chocante é que a carreira de cantora da Lupita foi
1: a mais bem-sucedida, pelo que eu sei. Da é Maitê, gente, Maitê. <risos> é. Respeita, respeita, Maite. por favor. Sim, a carreira solo dela foi a mais, assim. Tipo, eu vi um vídeo que, que mostra o quanto que ela evoluiu e tal. E, mano, ela a que, que dançava pior, assim, na banda. Ela esforçava, assim, tipo. Tanto que no DVD Live em Rio, tem vários momentos que dá pra você rir da cara dela. Porque, tipo, ela tá tão... As <risos> não eram difíceis. Ela era a Michelle do grupo dela. Ela, tipo, ela não sabia o lado esquerdo, o lado direito, sabe? Isso. Uhum. Só que agora, tipo, ela é a diva do México. Tipo, assim. ela é a fodona, assim. Ganhou vários prêmios e… E assim… De atuação em novela, ela realmente se
2: destacou assim. Porque, eu... gente, SBT, às vezes minha mãe fica assistindo essas novelas da tarde. E eu sei, assim, que várias novelas ela fez. Porque passava na SBT, tinha várias com a cara dela ali.
1: Sim, sim. Ela também se, se deu bem como atriz. Mas eu acho que, de sucedida, assim, questão artística ela e o Poncho foram as que mais deram certo, assim, de, de atuação e de cantar.
2: E a Anaí, coitada, ela vive assim, pelos burburinhos, ela vive uma relação abusiva, né?
1: É, tipo, são só boatos, né? Só boatos. É, não tem nada confirmado por ela. É tudo teoria de funk, pode ser tudo viagem nossa, mas fatos fazem muito sentido. Mas ela tentou fazer carreira solo depois que acabou o grupo e tal, mas aí ela tem uma foto hoje falando que faz anos que ela tem a família dela. E, meu Deus, já passaram-se oito anos e eu não vi. Nossa. Eu nem sei, mas eu tô perdido no tempo. Porque <risos> pra mim eu tô, per... eu, tô... eu tô preso em 2012 <risos> <risos> Enfim.
2: E a sua preferida, qual que era?
1: Anaí, óbvio, né? Uhum. Muito... Eu acho que
2: a Anaí, inclusive, podia ter sido
0: a mais bem-sucedida. Sim, é verdade. Sim. Ela parou.
1: Ela parou, ela decidiu parar. É... Ela tem agora dois filhos E teve um recentemente eu Acho que nasceu no começo desse ano e... Ela tem um podcast, né? Ela tem um podcast Nossa amiga <risos> Ah, está aí o nome do episódio dela Do episódio não, do podcast dela Ela fala sobre coisas assim, tipo, aleatórias <risos> Igual a gente Só que ela fala sobre... <risos> dos famosos lá do México, ela já levou o Christian no podcast dela, é, que é o Giovanni da novela, né? Pra quem não sabe, para quem é, não era muito fã e não sabe, era o Giovanni levou é, é, no podcast dela, e ela faz junto com a irmã o irmão. podcast, né? Depois de falar de todo esse rolê, por que é, RBD acabou, o grupo musical? Então, acabou porque eles já estavam fazendo várias coisas paralelas ao ao grupo. E, e eles decidiram que se um desistisse de, de continuar, todos desistiam e aí a Maitê estava super envolvida com a novela que ela estava fazendo o Poncho já não estava mais gostando porque a praia dele nunca foi cantar, era mais atuar ele sempre que seguia essa, essa linha e aí o Poncho chegou e isso foi revelado assim, recentemente né os fãs não sabiam né por quê? E aí o Ponchway falou que ele que falou que não queria continuar mais. Porque não tava sendo. Artisticamente não tava sendo bom para ele. E aí ele foi e, e quis desistir e todo mundo foi e falou. Então tá bom, todo mundo topa. E aí foi isso. Não
2: teve então o um lance de empresário essas coisas.
1: Não. não um lance de, deles não, não, não quererem mais. Quanto tempo que durou? E aí durou? falam que, tipo, era muito difícil. Eles ficavam, tipo, meses longe da família. É, e aí conviviam os seis juntos o tempo inteiro. Então, tipo, não era fácil, né? E, mas eles, ao contrário do Ruge, tiveram um retorno financeiro muito bom, né?
2: Nossa! E, nem se fala, né? Tanto de show...
1: De sim, produtinhos sim.
2: que vendiam dele licenciado.
1: Sim, fora que, tipo, eles já, como eles estavam eles mais, tipo, mais velhos, é, porque o Ruge foi lá, não tinha nem internet direito na época do Ruge né. E na época do RBD foi o comecinho do boom da internet. Uhum. Então, é, eles conseguiram se manter depois do grupo, né. De, tipo, conseguir, a Anaí montou uma loja, montou uma coleção de sapato. Então, tipo, não vivia só de música, né. Mas todos estão bem de vida hoje, assim, tipo, não tem nenhum mal, assim, até de carreira. Tipo, não tem nenhum que não tá é, em evidência em alguma coisa, né? Não é, não é o, o que eles eram antes, né? Que era o mundial, o negócio, mas... Ah, legal ver
2: isso, né? Porque Sim. pensa que o grupo ia flopar eles, tipo, acabou, acabou minha carreira. Aí não, cada um conseguiu. E aí,
1: recentemente, no final do ano, eles se re... acho que foi no final do ano, eles se reuniram. E aí parou a internet, porque todo mundo achou que era um comeback e porque já estavam rolando. Porque assim, eles né? não se seguiam nas redes sociais, né? E aí, do nada, os fãs viram que eles começaram a se seguir. E aí, dias depois, eles foi soltaram a A foto dos cinco. É seis? É, (risos) dos. Dos seis juntos. E aí parou a internet, e aí um perfil que era de de um pessoal que soltava conteúdo deles, e tal, postou que ia ter uma surpresa em fevereiro e tal, e até hoje não teve. Desde a época do RBD... A surpresa
2: foi o Corona,
1: (risos) né? (risos) Que veio em fevereiro. Desde Da, da primeira era do RBD, né, tipo... O Pocho gravava todos os shows, os bastidores e tal, e isso ia virar um documentário depois. E aí o Pedro Damião, que, é empre... que era o empresário deles na época, falou que ia sair na época e acabou não saindo nada. E aí os fãs acham que, que ia sair agora e ia ser um documentário. Mas é só espe... especulação e não saiu nada até agora. Né? Então, tá Foi uma reunião sendo... para quem então? já que
2: época de amigos,
1: então. É, então, eles falaram já que foram uma reunião de amigos, que não era um encontro de pra voltar, tentar voltar alguma coisa. Até porque a Anaí tava grávida é, quando eles se reuniram. Mas eu acho que deve ter alguma coisa por trás, porque não, não faz sentido eles se reunirem. Mas eles estão falando que, tipo, como a, o Christian participou do podcast da Anaí, foi uma... Tipo, montaram um grupo no WhatsApp todo mundo falou, vamos se ver? Vamos, vamos se ver? E aí... Marcar. Deu certo, marcar e deu certo. Sim. Não é aquele, ai, ah, vamos ver um dia. Realmente, marcar é, e sim. deu certo. Exatamente. E aí, tipo, foi igual, era com o Ruge. Tipo, eles, tinha gente que não se falava entre eles. Faziam sete, oito anos que eles não se falavam entre eles. É... Gente. Pois é. E porque você pensa, né? Você passa, tipo, vários anos colado na pessoa, vivendo com a pessoa. Eu acho que você não quer... Passa um tempo, depois você não quer também ficar toda hora falando com a pessoa, você já sabe tudo da vida dela, né? uhum. a hora que ela caga, a hora que ela peida, e... uhum. o cheiro do peido da pessoa. <risos> Meu Deus! <risos> <risos> que absurdo! Não, é sério, tipo, e eles tinham assim... treta de irmão, assim, né? Eles sempre falam que eles tretavam igual irmãos, nunca era treta, tipo de sair no soco e tal, as coisas sérias. Então, pensa, você conviver com a pessoa e tal. E todos seguiram caminhos diferentes, assim. Então, nem tinha chance de… Até hoje, eu não vejo chances deles voltarem, assim. De... Nem para um show Remember, assim. Eu não acho que rola. Sério? Eu acho. Sinceramente, não acho que rola. Nunca mais? Eu acho que não. Tipo, se rolar é, tipo, um negócio só. Mas agora, de ter showzinhos, só para lembrar, ou fazer uma turnezinha, eu acho que bem difícil.
2: Eles já estão muito, muito velhos?
1: Então, eu acho que não. Eu acho que a Nair tá com 35. Ah, estão super novos. Eu acho que é isso, 35. Nem sei. Eu sou muito fã, né? Nem sei. <risos> Mas é isso, gente, o RBD.
0: Mas você vê que é uma constante, né, né nesses grupinhos, que sempre existem problemas. Não que em carreira solos e tal, é, não tenha problemas, mas você vê que tem alguma coisa podendo a, cria- a criatividade deles, ou que eles não são bem pagos. A, as gravadoras sempre fodem com esses membros. Com, né? Artista, com o artista, né? né? Sim. 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 Mas ainda assim. Uma coisa que eu acho importante é, citar é que a Ru, as Ruge, é, quando elas estavam lá no começo, elas fizeram uma entrevista com, com a Penélope e com. Eu não lembro o nome do Leo, outro Leo. cara. O Léo, né? E aí foi uma entrevista ah, super vi. bizarra. Nossa, vocês me mostraram. Que eles fizeram até uma matéria falando. Desacreditando, a fórmula, né, né? De de girl bands e boy bands. Falando que é comercial. Eu acho também que é comercial. Só que aí, tipo, você não vai expor isso pra um artista que você vai entrevistar. É, você chama a pessoa lá. E e respeitar o trabalho dela, né? Porque é um trabalho foda. Eles trabalham muito. Então, você desvalorizar o trabalho deles,
1: eu acho também que não é legal. Sim, até porque, tipo, a culpa não é da pessoa que tá sim, envolvida, né? A culpa é da gravadora e de quem tá por trás, dos empresários, né? Não é uma, não é uma, não é uma culpa do artista que tá lá cantando. Por isso sim. que eu não acho que a gente tem que crucificar. Só porque tem uma fórmula específica, é, uhum. que a gente sabe que é uma forma Tipo, essas girlbanks, a gente sabe que é uma fórmula. De cada uma ter sua personalidade, de cada um ter corte de cabelo diferente, e das pra, pra as pessoas se identificarem. Tanto que até hoje isso acontece com, agora ainda mais com o K-pop, né? Que tá crescendo. Tem muito isso, né? A gente sabe de toda a exploração e tudo que rola por trás. Mas a gente não tem que culpar o artista que tá... Porque ele tá, tipo, sofrendo, querendo ou não, né? Óbvio que tem todo a, o glamour de dele estar tá lá e dele ser foda, não sei o quê. Mas a gente sabe realmente quem tá lucrando por trás, né? Que não são eles que estão que estão realmente lucrando e têm liberdade nas coisas que eles lançam.
2: É complicado, meninos. O K-pop, ele veio para dar uma nova imagem, acho que esse é agora de girl band, né? Do <coughs> jeitinho deles. Sim. Sim.
1: É que é uma coisa antiga já lá deles, né? A gente que tá descobrindo, mundo que tá descobrindo agora. agora né? é. hum. E aí ah, o um caso recente de girl band que todo que tá fresco na memória de todo mundo, né, é as Fifth Harmony. Sim. E que é um grupo que foi feito, pra quem não conhece, né, pelo amor reality de Reality também, né. <risos> foi um grupo que veio de reality, eu acho que é do Got Talent, não lembro se é. Que aí o Brasil tentou copiar, que eu achei isso ridículo. Teve um Got Talent aqui na, no Brasil. E aí o Rick Bonadinho é, juntou quatro meninas, eu acho, que pra, pra ser a, as fifth. As girls, Brasil, né, uma
2: talento. coisa assim? Não, era
1: é Ravena, Ravena, Ravena. Mas tinha um Girls também, Tinha um girls, tinha aqui sim. no Brasil. Girls era do. desse do... reality show o do... ah. de voltou, de 2013. Ah. ah. Mas eu lembro desse Ravena também. Uhum. Só que era podre, gente. Ela <risos> mal. Cara. Só que tem uma que se deu bem, que ela até ganhou o The Voice, eu acho. Não, teve... ela ganhou Estrelas teve. Não, Pop Stars. Que teve, Eita. Né? Eita! É muito, é muito, <risos> é muito reality pop stars, que ela fez mó todo mundo gostou dela e tal, eu não lembro o nome dela agora, de cabeça, mas ela era desse Ravenas aí, que era bem ruim, assim mas enfim, (risos) voltando (risos) a falar do Fifth Harmon era um grupo que foi foi juntado desse foi feito, né desse desse reality show era cada uma com foi lá pra se representar sozinha, né e aí os os caras e falaram, não, eu acho que vocês podem montar uma banda. O que vocês acham de uh, cinco serem um grupo? E elas falaram, óbvio, oh, quero continuar na competição, bora lá. E aí fizeram um grupo e tal. E aí todas as apresentações eram elas juntas. E aí a, a Camila Cabeio foi a que <risos> saiu. Foi tipo, mano, foi polêmica real, né?
2: Ah, eu achei tão desnecessária aquela apresentação.
1: Que sim. puxaram ela. Sim, sim. sim.
2: Mas eu acho meio
0: icônico também, ao <risos> mesmo tempo. <risos> eu acho muito maldoso,
2: mas
1: ao mesmo tempo, gente… Que,
2: <risos> que coragem, coragem, né? Uhum.
1: <risos> mas tem... é doido, porque tipo, tem várias apresentações que elas fizeram. E fotos, tipo, a Cam... tá as quatro juntas e a Camila sozinha. Tipo, é... quando vai todo mundo se abraçar, e aí não abraçavam ela… Então, tipo, a explosão já estava acontecendo antes, né? Tem toda uma polêmica também que ela, que a Camila Cabeça se sentia muito sexualizada, é, não se sentia valorizada no grupo, enfim. Por isso que ela resolveu sair. Mas eu acho que teve treta entre elas. É, também eu não fui muito a fundo na, nessa, nessa separação. Mas eu acho eu, que, que eu vi, tem alguma treta entre elas, sim.
2: Nossa, eu sei que que teve uma treta dela que ela saiu. Não
1: continuou contato com as meninas, né? Eu vi que ela ela encontrou a Normani numa premiação e elas se falaram, assim, mas com as outras é tipo. Não tem contato nenhum.
2: Então, a Normani eu sei que ela tá aí, e a Camila também, querendo ou não, a gente. né? A (risos) blá blá blá. blá. Acho que
0: nenhum nenhum de nós três gosta muito da Camila.
2: Ai, Camila... Desculpa, gente. Pois é. <risos> Mas e as outras? O que as outras estão fazendo? Vocês sabem? Então,
1: a Lauren... Estão todas Laura. em cadeira...
0: Oh, cadeira. É. <risos> Carreira solo, né?
1: Então, a outra que eu não sei nem o nome... Que... <risos> a outra que é baixinha... Eu não le... eu não sei nem o nome. Ela... Eu não sei o que ela tá fazendo. Eu sei que a Lauren tem uma música que... é recente. Uma música que é meio...
0: Todas elas estão em carreira solo, lançando, só que umas com mais destaque que as outras.
1: É, as que teve mais destaque foi a a Normani e a Camila, né. a Camila. Porque eu achei que a Lori ia arrasar quando ela sair isso. Porque ela tem tudo, né. Tipo, ela tem voz, tem beleza, tem tudo. Tem né? personalidade. É. E eu acho que ela é bissexual também, né. Ou ela é bi ou ela lésbica. Era o combão inteiro. Então, ela tinha tudo pra se dar bem, né? Porque, tipo, tinha um público já que tipo, gostava muito dela. Mas eu não sei, eu não entendo por que, que não deu certo, assim. Não, não deu muito destaque. É, agora, a Dina e a outra que eu não sei o nome. Eu não sei o então, <risos> que, que estão fazendo. <risos> I don't know her.
2: <risos> a outra que eu não sei o nome. Ai, mas eu cheguei,
0: eu cheguei a pesquisar sobre cada uma delas. E todas têm tem lançado músicas solo, Inclusive, recentemente. Eu acho que tem música de todas elas desse ano.
1: Ah, tá.
2: Vou ouvir, gente. Ver se é bom.
0: Vamos ouvir. Mas, vamos gente, dar inclusive... Vamos. vamos. Eu, eu não fui super fã de Fifth Harmony, mas eu gosto muito do primeiro CD. É bem bom. É o que tem worth it.
2: Isso. É, mas daí tem, coisa mele-, tem coisa melhor tem coisa do melhor, que worth que it. É uhum. Nossa, gente. <risos> as meninas eram boas, né? Fazer o quê? Sim, talentosas. É, é. talentosa. Existe muito talento dentro
0: dessas girl bands e boy bands. No Rouge, sim. inclusive, é, gente.
1: A gente, não... a gente acabou não falando de boy bands, né? Mas quem, pra... quem que é boy band na fila do pão? <risos> <risos> ah, que é, não... é viado, sim,
0: gente. Sim.
2: Ah, é que assim, n sim, é que, ó, a única coisa que eu fiquei chocado, gente, da descoberta dessa da nossa conversa foi que Backstreet Boys nunca acabou
1: sim. <risos> sim. e para mim eles tinham acabado e tipo tinha dado não, um mas tinha, teve uma época que eles eles
2: deram uma pausa
1: é então... de um ano, amigo.
2: Só isso, né? Só? Eu, eu acho pesquisar. que sim. Eu dei uma pesquisada. Eles e aí lançam tem... um
0: CD de um, com uma certa frequência. É,
2: eles têm CD ainda, eu fiquei chocado. E aí o que acontece, teve um cara que saiu da banda. Só que depois de dois anos, ele voltou. <risos> então assim, nunca acabou Backstreet. É um caso raro, né? É um caso raro. Eu gostava do CD deles que se chama Blue. Eu tinha esse CD, era ótimo. Era, eu não sei se é Blue ou Blue, alguma coisa. Mas é blue, tem blue, tem blue na palavra.
0: Outra também que nunca acaba, mas que eu também não acompanho muito, é o Little Mix. Aquelas ali seguem
2: firmes e fortes. É, eu não acompanho muito. Eu conheço só aquela Black Magic,
1: que foi a Sim. que né, estourou.
2: Mas elas vieram de reality Sim, também? Sim, eu também não
1: acompanho muito não, mas elas... Elas bom, também. Né? Sim.
0: Sim, é porque elas são mais uma coisa do da Inglaterra. Elas são da Inglaterra mesmo, né? É, e aí lá dentro elas bombam muito. Mas elas estão há muito tempo. Eu acho que o primeiro CD delas é de 2012. E elas ainda duram, estão lançando coisas. E, Nossa! E parece que é inabalável, assim.
2: Elas criaram ali o, o a fanbase dela, o nicho delas estão lá.
1: Sim. Sim, elas vieram pro Brasil é, recentemente também. Antes, antes
2: ah, do... foi o foi um rolê que a. O, o fã, tem um vídeo de um fã falando pra menina. Foi, é dela, não é? é Vocês chegaram uh-huh. a ver esse vídeo? Não. Que é o um menino falando da importa Tem um vídeo, eu acho que é delas. Que tem um eu menino vi, que vi, falou. Foi ela é, na
1: Paulista, não foi?
2: Isso. Aí ela começou a chorar. Que ele é, falou é. que é representatividade e
1: tal. Sim, assim. sim. É muito fofo.
0: Vamos para o Pokémon Dica agora e o uh, meu Pokémon Dica é musical, óbvio, e não é exatamente uma girl band ou boy band, mas é de uma artista que emula muito o som é, dessas girl bands quando elas estavam mais em alta. Eu acho que até exi... é, elas continuam existindo hoje em dia, mas o auge mesmo foi tipo o começo dos anos 2000. De de girl band, boy band E a artista que eu vou indicar é a Rina Sawayama Ai, maravilhosa Ela é incrível, gente Ela tem um EP e ela acabou de lançar um álbum E tem muito esse tipo de sonoridade do começo dos anos 2000 Ela é fãzinha assumida desse tipo de sonoridade Então procurem O CD dela, que é Sawayama mesmo, eu acho doido. Porque o EP dela se chama Rina e o CD se chama Sawayama. É um complemento. Complementa o nome artístico. E os dois têm muito a mesma sonoridade. Então, eu indico os dois. Mas se é pra puxar alguma coisa mais recente, vai no CD, que é o Sawayama.
2: Ela é muito boa, gente. Eu vou indicar uma coisa bem antiga, que é uma música. Que acho que a gente já falou sobre, mas essa música é muito boa. Que é de uma banda, acho que assim, é das primeiras k popers assim. Que a gente, que pelo menos eu tive contato, que é o 2NE1. Que é… I am the best, I am the best. Essa música é incrível, gente. Eu acho que é atemporal, assim. Tipo, você escuta hoje, ela… Dá pra ser dançada do mesmo jeito, igual era antes. Porque se eu não me engano, essa música é de 2012. Já tem um tempo, né, para viadinhas as novas dois mil a primeira
1: vez na Hot Hot.
2: Nossa, saudades, gente, <risos> saudades. <risos> Enfim, elas te, tiveram desband, infelizmente, mas é incrível. E o clipe serve tudo ali, o clipe serve coreografia, uhum. o clipe serve é, figurino. Enfim, tem de tudo, tem mina. Ah, é incrível. Só colocam aí, one and the best, que é maravilhoso.
1: E eu, gente, vou indicar duas coisas uma que é a Lu Andrade do Ruge, ela nessa quarentena ela tem fe- feito bastante conteúdo assim para postar e tal, ela é uma das que está postando mais coisas do grupo que eu, porque eu sigo todos, todas e ela vai, ela hoje à meia noite vai sair uma música que ela compôs para o pai dela que morreu, é, que chama Amanheceu e é uma música linda, muito forte a música, sim. E vai sair em todas as plataformas digitais. Ela, ela lançou, já tem um tempinho no YouTube com o clipe dos bastidores da, dessa gravação. Mas agora vai sair em todas as plataformas digitais de, de música, né? Então, estou muito ansioso para ouvir agora no Spotify. Então, recomendo ela. É... Tá aqui Stream na lenda. Tá que stream. stream. <risos> E a outra indicação é Blackpink, pra quem não conhece. Porque elas entregam tudo o. Que... <risos> tem outras Girl Bands de K-pop, que eu não sei como é que chama. Não sei se é isso mesmo, mas tem outras Girl Bands de K-Pop que são maravilhosas também. Mas a que mais me agrada, que eu fiquei mais viciado, é a Blackpink. Então, escutem que o Dislove, que é o último single que elas promoveram, né. E aí, elas estão prometendo comeback para esse ano. Já era para ter saído, se eu não me engano, mas aí veio o corona, corona, né. Deu uma atrasada também, elas estavam em turnê. E elas, elas vão estar no novo CD da Lady Gaga. Vai ter... Acho que tem elas.
0: Gente! Então... Uma música Será? chamada Sour Candy, o nome da Como música.
2: Quantas, quantas são a Blackpink? São Você sabe, ah, são quatro? Sim. Ah, dá sim, para fazer o que eu falar. Imagina quantas vozes <risos> pra gravar essa <risos> música!
1: Sim, elas têm, um, elas têm um feat com a Dua Lipa também. Que é muito legalzinha a música ah, também. Verdade. Então... É que zin make-up, né? Sim. Então é isso, gente. Escutem. É... E a gente fez esse episódio… De. falando de integrantes que saem do grupo. Porque saem... a gente aconteceu um desband, gente. <risos> Ai, senhor. Meu Deus. Porque tem um integrante deste grupo que ele vai sair do Bem Viados podcast. E a gente vai dar a palavra pra ele agora. Sou eu, gente. Beijo, só vai ficar o
2: casal. <risos>
0: Não, gente, sou eu. Pois é, talvez seja ruim pra... Uma má notícia pra alguns. Talvez seja uma boa notícia pra outros. Não sei. Mas... Enfim, eu decidi sair. Porque eu não tava me sentindo de corpo e alma aqui.
2: Ele quer seguir carreira solo, gente. Aquilo.
1: (risos) Na segunda sai episódio novo no podcast.
0: (risos) Não, gente. Eu eu não vou fazer isso.
1: Mas assim... O Pedro, ele é de escrever, ele não é muito de falar. E ele sempre assim, desde o começo do relacionamento. né? Tanto que ele fala, que fala, ele fala muito mais comigo, mas tipo ele não interage muito no WhatsApp, ele não é aquela pessoa super comunicativa. Eu e o Lucas, vocês já perceberam que a gente <risos> é uma matraca véia, sem freio. Então, é, não teve briga, não foi por discussão, sim, não teve nada disso, não pensa que foi porque a gente tá desunido. E, enfim, é motivo dele mesmo, ele que sair. E a gente respeita super isso, essa decisão. Eu e o Lucas, a gente ainda não sabe como que a gente vai continuar. Uhum. E, e a gente ainda vai é, ver como é que a gente vai continuar. Conversar, colocar no papel todas as... Sim, Sim, mas a gente vai continuar. Então, para vocês que estão aí, mantenham fé na gente. Talvez a gente não tenha um próximo episódio. Isso. Por enquanto, a gente não sabe ainda se vai, se vai ser lançado de 15 em 15. Mas a gente ainda vai pensar e vai. De qualquer jeito, se a gente for continuar ou não, ou dar um tempo, é, a gente vai anunciar para vocês, óbvio. E, e vocês vão ser os primeiros a saberem. A gente só não comunicou antes da saída do Pedro porque foi uma coisa decidida agora, não é. Não... Não foi mantido em segredo há muito tempo.
2: Uhum, verdade.
1: E... Mas espero que vocês continuem ouvindo a gente, que vocês continuem com a gente e tal tal. É... Provavelmente os próximos episódios sairão menores ou maiores, não sei, porque eu e o Lucas <risos> a gente era sem freio e o Pedro dava. Uma, uma <risos> freada! Verdade. verdade. Talvez não tenha mais um foco no, no, nos assuntos também, né? Porque a gente começa <risos> a falar de goiaba, termina falando e berinjela mas <risos> vamos continuar aqui firmes e fortes mas de- tenham paciência é, também respeitem um pouquinho do nosso tempo de tipo, não vai ser fácil porque é uma adaptação então a gente não sabe como que vai fazer para lançar os próximos episódios e até a capa do episódio vai manter o Pedro por enquanto ou não enfim, a gente tá vendo ainda essas coisas mas continuem com a gente, não parem de seguir não parem de ouvir
2: só aí, gente. É. Então,
0: é... o que vocês falaram de não ter briga, inclusive, isso que foi bom, né? Porque a gente está tudo ok. E, inclusive, obrigado a vocês por entenderem a minha saída. E também a experiência foi muito boa é... Essa dessa despedida de hoje. É... é o que vai ficar na minha memória. E... eu vou chorar, eu vou chorar, tá? <risos> e além disso, quem sabe algum dia eu apareço, né? Tô sempre por aqui, se vocês quiserem.
2: É. Ele é casado, é. né? Com o Tegante. É.
1: <risos> Sim. É, eu não tenho como me livrar, infelizmente. Né? Tá aqui comigo tá aqui do meu lado, né? Aquelas Aquelas brincadeiras. <risos>
2: Bom,
0: é, quem sabe role um fish e... Enfim, foi uma experiência muito boa, obrigado por tantos bons resultados, as pessoas que surgiram nesse tempo que eu tô aqui. Seguidores no Instagram, pessoas muito incríveis que eu conheci. Mas enfim, é isso e até mais, gente. (risos) Obrigado por tudo.
2: É isso aí, gente. Tentamos forçar ele ficar, mas não deu. É isso.
1: <risos> Ameaçamos expor os nudes dele na internet, mesmo Ameaçamos. Que ele não, ele não é. quis ficar, então, gente. Não forcem relações. Aquela né? é.
0: ah, E também é, eu acredito muito nos meninos que eles vão continuar muito bem. E eu desejo toda a sorte para vocês, gente.
2: Valeu,
1: obrigado, obrigado por nada aquelas, <risos> <risos> obrigado por estar nos deixando, <risos> obrigado por ter com a porra da nossa vida. <risos> <risos> em casa Ai, a gente, gente conversa aquelas.
2: <risos> Ai, Brasil, mas é isso, gente. E para quem
0: quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook como Benviados Podcast.
1: Estamos no Twitter como Benviados Pod. Estamos também no
2: Instagram. que Você pode procurar a gente lá por Benviados Podcast. E se quiserem
0: mandar um e-mail para gente é BenviadosPodcast@gmail.com.
1: Então é isso, gente. Continue nos ouvindo nessa quarentena insana, nesse momento insano que estamos vivendo. Uhum. É... E é isso. Um beijo.
2: Beijo,
0: gente. Um beijo, gente. E continuem...
2: Bem-viados! E aí, foram quatro. E aí, foram dois.